0: la información en constante evolución. Infotecarios, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de donde nos vean o donde nos escuchen, es un gusto estar aquí nuevamente con los locos del podcast por aquí, nos encontramos listos una, en esta nueva edición el día de hoy, bueno, estamos a Paola sí, no sé, no, no, a Liliana. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal, Paola? ¿Por dónde andas? Hola,
1: Hola buenos ¿cómo, días? Es ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Por aquí, por Argentina, por Mendoza, con 25 grados de, de calor, digamos, de clima. Un, un día bastante cálido, nos acompaña hoy, así que bien, disfrutando de este día. ¿Cómo están todos por allí? Los escucho.
2: ¿Qué tal, Toñito? ¿Cómo va por ahí, México? ¿qué tal? Bien, bien. Este, tuvimos un receso de calor y bajamos a 33 grados, entonces ya no es tan caliente por acá, pero muy bien. Este, Dichoso hasta que te escuché cantar, pero bueno, este, <risa> ni modo, sigue practicando más bien.
1: Ahí
2: vamos, aullando, aullando. Y, y muy feliz de, de recibir a Liliana este, con nosotros el día de hoy. Bienvenida, Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenos días para todos. Buenos días, Paola. Antonio, Saúl, ¿cómo están? Muchísimas gracias por su invitación, muy contenta de estar con ustedes esta, esta tarde, creo que para todos, ¿sí? <ríe> Aquí son las 12 y 8 del mediodía.
0: Pues eh, hoy, no, hoy nos trasladamos bien, a bien. Colombia, ¿eh? y, bueno, de este lado son las 19 yo me encuentro en Madrid básicamente, eh, sí. y la a Paula a, a pillamos a la hora de la comida también, por ahí las 14, sí. me parece. Sí, sí, ya almorzamos
1: de hecho, sí. <ríe>
0: Sí, y, y bueno, eh, bienvenida Liliana, un gusto tenerte por aquí. Eh, para quienes no te conocen eh, y para quienes nos ven y nos escuchan también, eh, ¿quién, ¿quién es Liliana López? Cuéntanos un poquito sobre ti.
3: Bueno, Saúl, pues eh, te cuento: eh, resido y nací en la ciudad de Bogotá, Colombia, eh, que es donde me encuentro actualmente. Eh, soy bibliotecóloga y archivista de la Universidad de La Salle, eh, aquí en Colombia. Eh, tengo una especialización en, en gestión de calidad de productos y servicios eh, y a partir de, de ciertos temas que me empezaron a, a llamar la atención, pues me fui metiendo por el mundo de la innovación y desde aquí, eh, a partir de la innovación, pues eh, he trabajado en, en bibliotecas, he trabajado en, algunas, en algunos archivos, en el archivo distrital de Bogotá, en el Archivo General de la Nación, también tuve la oportunidad de un proyecto muy corto. Eh, y eh, pues ahora me encuentro trabajando con la corporación Esquío, eh, eh, implementando algunas estrategias de, de innovación y de visibilidad para productos y servicios, que, que, que es el fuerte de, de Skio. Ellos hacen eh, productos y servicios eh, a partir de ciencia de datos, entonces, pues, muy feliz también de estar con ellos en este momento eh, laborando eh, ¿Qué más te puedo contar? Apasionada por la gestión de conocimiento, me encanta, me encanta todo el tema de innovación. Eh, y a partir de estos temas, pues, eh, digamos que me he preocupado como por, por leer, por conocer y por tratar de implementar alguna de estas, de estas estrategias, de estas técnicas, herramientas que, que ahora tenemos disponibles y que... Y, pues, que, bueno, que creo que cada día están siendo más, más comunes.
0: Totalmente. Creo que hoy en día la, eh, los aspectos de innovación están, están muy en boga. Se habla bastante de ello. Eh, y, bueno, a partir de ahí yo creo que, que es muy interesante lo que, lo que nos cuentas, a, eh, el área particularmente en la que te dedicas a, a, a desarrollo de proyectos, innovación, gestión y demás, eh, se vuelve súper interesante. Pero, bueno, eh, por ahí, Paula, ya tiene, ya tiene ahí la, eh, la, la carga de, de preguntas que, que tenemos para ti el día de
1: hoy. <risa> Dale, bueno. muchas gracias. Sí, la verdad que es muy interesante, sobre todo como en, en este contexto de confinamiento, ¿no?, de pandemia, las bibliotecas y los bibliotecarios, porque no, nos hemos visto en la obligación de innovar nuestros espacios, rediseñar y, bueno, digamos, de alguna manera redistribuir las, las distintas áreas de la biblioteca, considerando que ya no hay presencialidad en las mismas. Bueno, para arrancar Correcto. tenemos una serie de preguntas y yo voy a, a romper el hielo con la siguiente. Me gustaría saber principalmente qué es el diseño prospectivo para todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento y que, por supuesto, no conocemos de, del área. ¿Nos podés contar sobre qué es el diseño prospectivo?
3: Claro que sí. El diseño
1: prospectivo
3: es una disciplina, con visión global, sistemática, dinámica, eh, tiene en cuenta las evoluciones que, 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 pues que se van a vivenciar hacia el futuro eh, en todo lo que tiene que ver con eh, variables claves del entorno, tendencias, señales, eh, precisamente como para eh, entender un poco y visualizar un poco esos futuros posibles a los que eh, deberíamos eh, acercarnos, contemplar, tenerlos como como en el radar precisamente para que nuestros emprendimientos, nuestras empresas, las organizaciones, grandes organizaciones pequeñas, eh, digamos que en, en un momento de incertidumbre y de crisis como, por ejemplo, el que estamos viviendo, pues no tengan que cerrar, no tengan que eh, eh, finiquitar eh, sus negocios, eh, sino que por el contrario ya venían preparados precisamente eh, porque se venían contemplando todas estas variables que te menciono y, y que son los factores más importantes eh, que me permitan a mí eh, de pronto un poco eh, prepararme
1: para esa incertidumbre. Bien, muy interesante. Y por ahí he leído un poco y bueno nos ha ido comentando, digamos, detrás de cámara también sobre distintos tipos de diseño eh, ahora me gustaría eh, preguntarte sobre qué diferencia existe o cuál es la diferencia que hay entre lo que es el design thinking y diseño prospectivo. No sé si lo mencioné bien, ahí vos me harás las correcciones necesarias, pero bueno, esa sería como mi segunda pregunta. Sí, el
3: design thinking. Uh -huh.
1: El design thinking. ¿no? Eh, sí, bueno, el design
3: thinking, eh, creo que mi internet está un poquito retardado, eh, pero te escuché la pregunta. <risa> eh, el design thinking, pues, es toda una metodología de, de co-creación, ¿cierto? Donde empatizamos con los usuarios, definimos eh, qué problemas tenemos eh, frente al, a la situación del usuario, eh, prototipamos, hacemos la ideación antes de prototipar, buscamos una solución, eh, dentro de esa ideación, que son todas esas propuestas innovadoras, todas esas ideas eh, basadas en, la, en, la, en eh, herramientas que fomenten el pensamiento creativo y eh, que nos permitan eh, prototipar eh, la solución y, bueno, ya después evaluar eh, eh, este prototipo. El design thinking está inmerso dentro del eh, diseño prospectivo, ¿sí? Eh, y el diseño prospectivo eh, apunta más hacia la estrategia de la organización, ¿cierto? Entonces, eh, si yo quiero acercarme un poquito al diseño prospectivo, puedo usar Design Thinking para acercarme a, a hacer eh, soluciones innovadoras en cuanto a productos y servicios, ¿sí? Eh, ¿Qué sucede? Que de pronto el Design Thinking se centra más en el usuario, ¿cierto?, en solucionar esos problemas de corto plazo, eh, mientras que el diseño pr prospectivo está enfocado a una estrategia eh, a largo plazo, una estrategia, pues, como su nombre lo indica, prospectiva. Entonces, esto puede ir hasta 10 años. ¿Qué sucede aquí a estos 10 años? Que yo puedo ir implementando diseño thinking eh, para a partir de las realidades del momento eh, formular eh, soluciones para esos posibles futuros. Eh, Yo creo que eso es muy es interesante.
0: Eh, al hablar un poco de design thinking, finalmente creo que es eh, bueno un poco, un poco la, la metodología básica que se utiliza hoy en día para los procesos de innovación en términos generales, ¿no? Y más cuando hablamos incluso de, de startups particularmente o del mundo de startups, creo que se habla bastante. Y, bueno, también por ahí hace un momento estábamos viendo en pantalla eh, Design Thinking for Libraries, que es una página que les puede ayudar también a que nos vienen, nos escuchan para adentrarse un poco en la metodología de diseño y de co-creación de Design Thinking particularmente, ¿no? Eh, en este sentido, eh, ¿tú cómo crees que que se puede llevar a cabo este trabajo de, eh, de co-creación y de diseño utilizando este, este, este aspecto de Design Thinking particularmente. ¿Y cómo, y cómo ves tú la incidencia particularmente en, esa, en, esa, eh, en ese diseño de, de una planeación que pudiera ser la planeación de cualquier biblioteca, de un nuevo servicio, eh, en, en, en esa me, visualización a futuro de, de la misma planeación? ¿Nos escuchas?
3: Aló, aló. No, 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 no te escuché muy bien. Dis te escuché un poco con intermitencia, discúlpame.
0: Sí, te preguntaba un poco que cómo ves cómo, cómo que es la incidencia del Design Thinking para este proceso de, eh, eh, de co-creación y de creación en los procesos de planeación a futuro. Eh, para, para nuevos servicios en bibliotecas o para uh -huh. o para o para una planeación interna de la misma biblioteca también.
3: Sí, lo importante, digamos, que para yo poder aplicar design thinking eh, es que la organización sí debe tener como ese, esa estrategia prospectiva, ¿no? Eh, yo puedo igual, si, no, si, no, si, si la organización o la entidad a la que pertenezca eh, la biblioteca o, en el caso de bibliotecas académicas, por ejemplo, eh, si... si la entidad no tiene este pensamiento prospectivo, pues simplemente eh, me va a quedar como una aplicación de herramientas y de metodologías eh, que sí pueden llegar a solucionar eh, problemas del momento, eh, pero eh, pues que se pueden perder con el pasar del tiempo, porque si sí, pues la organización no está teniendo una visión prospectiva. Eh, 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 para sus soluciones, ¿cierto? ¿Cómo puedo aplicarla? Pues yo tengo una serie eh, de, de fases eh, que eh, separé dentro del el diseño prospectivo y dentro de una de estas fases eh, nosotros podríamos eh, implementar design thinking, ¿sí? Eh, si quieres yo puedo mencionarte eh, cuáles son estas fases y, y dónde puedo yo empezar a aplicar el, el Design Thinking. Pero antes de, de, de avanzar con las fases, lo que me gustaría aclarar es que eh, la metodología de Design Thinking, eh, pues es toda aquella donde aplico unas herramientas en cada uno de estos pasos que mencionaba hace un momento, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, para, para el tema de eh, empatizar, yo puedo hacer un mapa de empatía, eh, hay muchos por internet, es, un, es una herramienta, es un formato eh, donde yo puedo analizar eh, cómo el usuario ve el entorno desde diferentes perspectivas y desde qué punto puedo yo empatizar con él para hacer una formulación eh, dentro del problema que tiene ese usuario, ¿cierto? Ya después de que yo aplico por ejemplo, un mapa de empatía, entonces eh, empiezo a, a definir cuál es el, el posible problema que tenga este usuario. ¿Cómo lo puedo hacer? Generalmente lo que uno hace en estos casos eh, son reuniones de focus group, eh, tiene eh, mesas de trabajo eh, con el usuario, eh, posteriormente con expertos eh, o incluso desde diferentes disciplinas que me permitan a mí identificar qué, cuál es esa vivencia de usuario y por qué se está presentando eh, el problema que se haya identificado. Ya después de que eh, identifique el problema, entonces entro ya a idear con esta misma mesa de trabajo. Eh, se empiezan a hacer formulaciones de solución con un previo análisis también de, del entorno y de lo que sucede alrededor de esta problemática específicamente. Eh, luego puedo, eh, como les indicaba, prototipar. Entonces, si es un producto o un servicio, pues, a menor costo, que es el ideal, pues, porque prototipar eh, tiene su, su, su costo, su inversión. Y, pues, seguramente eh, se tengan que hacer algunas correcciones durante el prototipado, entonces va a ser nuevamente más inversiones. Yo creo que el tema de prototipar en el caso de bibliotecas eh, eh, podríamos revisarlo, ¿cierto? Y especialmente eh, cuando se quiera hacer una formulación de producto. Creo que es más, más, un poco más fácil y de pronto menos inversión financiera eh, si lo pienso desde el punto de vista de prototipar un servicio, ¿sí? Y posteriormente, pues, eh, ya vendría esa evaluación eh, de, bueno, qué está pasando con el, el producto o servicio eh, que se formuló, eh, qué comportamientos ha tenido, qué incidencias del mercado tiene, qué incidencias eh, del, del usuario eh, le pueden estar afectando, no le están afectando. Entro a hacer una evaluación. Eh, para seguir haciendo correcciones, o sea, digamos que es un proceso hasta que se encuentra la solución eh, satisfactoria para ese usuario, porque es lo que yo identifiqué en ese mapa de empatía, en ese mapa de empatía yo identifico emociones, por ejemplo. Entonces, me siento incómodo cuando voy a la biblioteca y me encuentro con eh, que hay una sección eh, para, eh, no sé, por ejemplo, ahora que, que, que están implementando en ciertas áreas, eh, cosas muy específicas como juegos o eso, entonces yo tengo que buscar una solución de que pueda eh, responder a ese mercado que sí quiere ir a la biblioteca y jugar y al otro mercado, el otro nicho, que quiere ir a la biblioteca, a la biblioteca pero quiere ir
1: a leer, que era lo convencional y lo, y lo clásico, ¿no? Tiene mucho que eh, ver con el tema, perdón que te da un paréntesis, Lili, con el tema de Mark Plax, de Mark Plax perdón, que se utiliza mucho hoy en día, y con el tema de la experiencia de usuario, sobre eso tiene mucho que ver, vos no dirás que sos la especialista en el tema, ahí como hablas de distintos nichos, algunos eh, optan por juegos, otro por lo que es propiamente la biblioteca, brindar servicios de lectura e información, creo que tiene que ver, ¿no es cierto?, Sí, total. Sí, de hecho,
3: eh, también es una de las tendencias que, que se vienen identificando en el entorno y las bibliotecas lo están eh, acuñando, lo, lo están implementando y ha traído una serie de resultados eh, muy interesantes porque eh, fomenta todos los procesos de gestión de conocimiento, ¿cierto? Entonces, hay unos espacios de, de co-creación, hay unos espacios eh, donde yo puedo intercambiar conocimiento con con mis colegas, con otros profesionales y con quienes están eh, compartiendo eh, a, a algunos de estos requerimientos. Pero sí, evidentemente va muy, muy de la mano.
0: Buenísimo. Que nos, nos, nos dejaste ahí anonadados.
2: <risa> el, eh, el análisis que haces, eh, ¿cómo es tu colaboración con los usuarios? Porque a veces... Eh, es muy difícil poder detectar sus necesidades precisamente porque no tienen un idioma tan técnico como el que manejamos atrás del escritorio, pero es muy importante saber leer esas necesidades y pasarlas al tema bibliotecario. Eh, ¿Cuál es el procedimiento que ustedes hacen en, en ese sentido para, para poner al usuario en la misma, en la misma frecuencia?
3: Sí, pues eh, digamos que lo que nosotros generalmente hemos hecho es que se identifican eh, a través de encuestas, de cuestionarios eh, y también de reuniones eh, de focus group, donde eh, pues ellos transmiten esas necesidades. Eh, ya tiene un de entrar más a su contexto y, y, y entrar a compartir eh, su vivencia. Sí, que es como lo que nos indican, ponernos en, en, en los zapatos del de, de usuario eh, y de alguna forma poder identificar eh, a través de, de alguna herramienta como la, la que te acabo de mencionar, eh, qué sentimientos tiene, si tiene frustración frente a cierta situación. Entonces, sí, es un poquito salir de esa parte técnica del escritorio, de dejar atrás de pronto un poco de, de normas y de, y de convenciones que tenemos frente a la profesión. Eh, y de, de cara al usuario entra, adentrarnos eh, en su vivencia y en su experiencia frente a la biblioteca, ¿sí? De hecho, eh, en algunas ocasiones hasta uno mismo comportarse como un usuario frente a la unidad de información que está analizando o la biblioteca en la que está, se está analizando y tener todo el proceso de comienzo a fin para saber qué. ¿Cómo vivo yo el servicio y cómo lo estoy sintiendo? ¿Y qué me está generando? ¿Qué sentimientos me está generando? Eh, esa es la forma, digamos, que, que, que es la más usada. Eh, y lo que ya yo puedo hacer eh, posteriormente es retomar esta información, consolidarla y eh, entrar a evaluar paso a paso eh, eh, qué tan real ya es de, detrás del usuario, ¿cierto? Entonces, ¿Qué sucede cuando el usuario está viviendo el paso 1, paso 2, paso 3? Eh, y cómo nosotros estamos brindando este servicio o la entrega de este producto eh, en ese paso 1, 2 y 3. Entonces, sí empieza hay como un contraste entre los procesos y, y la cara que se le está dando al usuario y lo que el usuario también está, está viviendo.
2: Excelente. ¿Tu servicio también eh, lo, brindar, o lo brindas, no sé, eh, como asesoría? a otras universidades o solamente lo implementas en, en donde tú estás trabajando. Porque la verdad es que yo creo que es muy importante la visión externa, ¿no? Que como un tipo de, de diagnóstico que pudieras generar alguna universidad en cuanto a sus servicios y de ahí que, que tú como persona externa detectes todas las necesidades porque de repente sucede que por la misma situación continua, ¿no? La ceguera de taller que, que te da de estar haciendo de la actividad y que a lo mejor no puedes tú ser tu propio juez o, o hacer ese diagnóstico tú brindas ese servicio uh -huh. de asesoría
3: eh, a, a través de las corporaciones que yo se hacen algunas asesorías relacionadas con estas metodologías pero fíjate que hay algo muy importante con el diseño prospectivo ¿sí? y es que uno no puede vender un paquete de consultoría de diseño prospectivo y esa fue la razón por la por la que surgió este artículo eh, atrás de activística, bueno, ap aprovecho eh, aquí para hacer la cuña,
2: <ríe> eh,
3: uh -huh. yo pertenezco voluntariamente a un, eh, a un grupo que consolidamos con unos colegas, eh, somos en este momento seis, se llama activística eh, y lo, lo, lo quisimos consolidar con el ánimo de eh, trabajar como comunidad de aprendizaje y precisamente eh, llevar todas estas prácticas de aprendizaje y de conocimiento, creo que es algo muy similar a lo que hace Infotecarios eh, y bueno eh, me desvié porque terminé con la activística. Eh, eh, ah bueno, ok retomando tu pregunta entonces eh, cuando yo eh, analizo estos paquetes de consultoría desde la perspectiva eh, desde el, la perspectiva prospectiva desde el pensamiento prospectivo no puedo, yo no puedo vender un paquete eh, y surgió el artículo precisamente como una forma de establecer una metodología que permitiera a las personas acercarse un poco al diseño de futuro. Porque no lo puedo vender como, como un paquete aunque lo hacen algunas, eh, he detectado dentro de lo que he estado revisando, hay algunas eh, empresas dedicadas a la consultoría en innovación eh, que sí lo ofrecen. Yo lo que creo es que yo puedo ofrecer eh, herramientas, formas, caminos, ¿sí? Metodologías, sí, tal vez, eh, pero no puedo venderlo como un paquete de consultoría porque eh, el valor que yo estoy entregando, no los resultados van a salir dentro de 10, 15, 20 años, ¿sí? Entonces, eh, eh, digamos que lo que yo sí puedo hacer es que eh, tengamos eh, desarrollo de pensamiento holístico, de pensamiento creativo, de pensamiento estratégico hacia la perspectiva, de analizar variables, tendencias, señales, eh, de implementar eh, métodos, eh, encuestas, eh, análisis con expertos. Eh, esto se puede hacer, pero el compromiso a lo que quiero llegar es que el compromiso, o sea, como resultado del ejercicio que de pronto van a, a el, lo que va a esperar el cliente, es como eh, bueno, eh, qué va a pasar entonces en 10 años, y eso yo no lo sé. O sea, no, no, ni siquiera con la metodología puedo decir que tendría que, mejor dicho, eh, eh, tener unas predicciones o tener aquí una bolita de cristal donde yo pudiera decir, bueno, en 10 años va a pasar esto, y no, evidentemente no, lo que se quiere hacer es que. Eh, se empieza porque de un tiempo para acá y de hecho desde, desde España eh, es que se ha empezado a tocar mucho el tema de diseño prospectivo, ¿sí? Entonces, lo que sí se pretende es que las organizaciones, las altas gerencias, los puntos estratégicos, las áreas estratégicas de las organizaciones se acerquen al, al diseño prospectivo y a la estrategia prospectiva con miras a cerrar la brecha que tenemos por la incertidumbre. ¿Sí? Fíjate que dentro de la metodología establecida en el artículo eh, hay algo que se llama análisis de escenarios, ¿sí? O propuesta de escenarios de esos futuros posibles. Eh, y yo pensaba en estos días con todo esto eh, que, que estaban eh, revisando, con toda esta literatura que he estado observando, y es que mmm, en este momento, para las bibliotecas, para las unidades de información, eh, nosotros no tenemos que prototipar un escenario, sino que deberíamos aprovechar este momento de crisis que ya lo estamos viviendo, o sea, aprovechar este escenario de realidad para prospectar a futuro cómo van a ser las bibliotecas, cómo van a ser estos servicios, cómo van a ser los, la entrega de, de, de información. Eh, y ahí es cuando eh, viene esta invitación. ¿Cierto? Entonces, eh, digamos que la consultoría va más específicamente al uso de estas herramientas, pero eh, eh, también es una invitación en este momento para que las bibliotecas, las unidades de, de información eh, puedan aprovechar esta, esta realidad, este escenario que se está viviendo y se puedan hacer eh, adelantos prospectivos con miras a, a visualizar ya una biblioteca dentro de 10 años que seguramente no va a tener estantería, Sí, es un futuro posible, no, no es porque yo tenga la seguridad, sino es un futuro posible, eh, que no exista una estantería, que no existan unas colecciones bibliográficas físicas, que es lo que eh, de alguna forma años atrás hemos venido, eh, eh, de, eh, digamos que evolucionando en ese sentido, entonces es a partir de esas realidades que yo ya tengo, ¿cómo visualizo ese futuro? ¿Cómo van a ser las bibliotecas en 10 años? Fíjate que esta no es la primera pandemia. Ya años, eh, décadas pasadas, se habían tenido pandemias y nunca las incluimos como una, un posible dentro de mi análisis DOFA o mi análisis Pester en la organización. Y ya, la, ya el mundo lo había vivido, algunos países ya lo habían vivido. Entonces, eh, es, es contemplar también como, si en este momento este es el escenario, qué mejor que yo empezar a hacer prototipos en este momento, que tengo todas las circunstancias eh, eh, donde me obliga de alguna forma a, a entregarme, eh, a entregar al usuario, eh, pues, soluciones, ¿sí? Y que de alguna forma me permite, entonces, ¿cuál es ese pensamiento prospectivo? Entonces, si en este momento estamos en una crisis mundial, eh, estamos con una pandemia, eh, las bibliotecas están, tuvieron que llevar su información a los usuarios, entonces, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Sí? Hay, hay, yo tengo también un, una crítica no sé si, si, si esto pasa en todos los países pero aquí en Colombia muchas veces estamos más preocupados porque desaparezca la profesión, ¿cierto? entonces los, los bibliotecólogos no vamos a tener que hacer porque la tecnología nos está eh, reemplazando eh, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, yo, yo, yo creo que el camino más que entrar en angustia y pánico es ¿Cómo va a ser mi labor como bibliotecólogo dentro de esos 10 años? ¿Será posible que eh, por cada 10 eh, estudiantes, por cada 20 estudiantes, se necesite un bibliotecólogo? Si ya no voy a tener una biblioteca con estantería, con infraestructura física, ¿será posible que por cada tanto eh, cantidad de estudiantes necesite un bibliotecólogo? No. Y lo primero que pensamos es, vamos a desaparecer. Y resulta no, que puede ser que lo contrario.
1: No. Exacto. Ajá. Yo creo que ahí, si me permites, puedo meter un, un bocado, Lili. Y eso aquí también, creo que, bueno, en los países donde están hoy los chicos, en México y en España donde estás Saúl también, siempre obviamente abogamos porque la profesión siga estando y permaneciendo. Yo creo que lo que cambiamos en nuestro caso, eh, y bueno, esta es una acotación personal que quiero que me permitan poderla hacer, es cambiar de escenario, ¿sí? Yo creo que cambiamos de escenario... Y debemos eh, de focalizarnos en adquirir habilidades que estos nuevos escenarios nos van de alguna manera empujando. Por ejemplo, nos transformamos en tutores dentro de las aulas virtuales en, en cuanto a lo que conlleva las bibliotecas universitarias, bibliotecarios de enlace, en curadores de contenido. Sin nosotros, desde la virtualidad, más allá de que los alumnos puedan estar o no muy empapados con las tecnologías, creo que nuestro rol es y va a seguir siendo, para mí, desde mi punto de vista, importante en cuanto y en tanto eh, sigamos permaneciendo en estos entornos virtuales. Yo creo que la biblioteca de acá 10 años va a desaparecer físicamente y va a estar total y completamente trasladada a lo que es la parte virtual y digital. Y ahí hay, uh -huh. tiene que haber la figura del bibliotecario que asista a un docente, a un investigador, a una autoridad. Creo que eh, vamos a jugar un rol muy importante y, bueno, eh, me parece que está bueno verlo y visibilizarlo de esa de esa manera. Alguien tiene que mediar y curar esa información, seguramente, y brindar todos esos servicios y formar, seguir alfabetizando a esta comunidad de usuarios desde el, el entorno bien. digital. Y para eso es nuestra labor. Creo que hacia ahí es donde debemos de apuntar.
0: Sí, totalmente. Incluso ya, hay, hay expertos que, incluso no? que señalan la. Ah, perdona, perdona. Adelante, eh, Liliana.
3: Sigue, sigue, sigue tranquila, no te preocupes, sigue.
0: Sí, sí, te decía que bueno, incluso hay, bien dicho por, por Paola, creo que el, el trabajar con, el, con este diseño prospectivo te, te va a abrir una, un abanico de opciones, ¿no? Finalmente vas a poder prospectar hacia dónde quieres ir y, 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 y qué servicios quieres también, también en el futuro, ¿no? Hay, hay expertos incluso que, que llaman ya esta década, la década pandémica por allí, eh, significa que la, que la pandemia seguirá y que bueno, ten, tendrán que incorporarse estos elementos dentro de los procesos de, eh, de planeación y de proyección que, que tenemos de, la, de las bibliotecas, de los servicios del desarrollo profesional y bueno de, de, todo, de todo el entorno finalmente ¿no? eh, hablabas de, de una serie de, de, de etapas, eh, ¿cuáles son esas etapas que, que se plantean? Eh, ya habías mencionado el análisis de escenarios pero bueno, ¿qué otras, qué otras etapas hay en este, en este diseño prospectivo?
3: Sí, antes de, de avanzar con estas, con estas cuatro fases y, y de pronto un poco eh, a favor de lo que ustedes están comentando con respecto a nuestra profesión, es que evidentemente sí debemos trabajar ahora habilidades, o sea, ya no podemos quedarnos como los bibliotecólogos que eh, voy y registro un préstamo en un equipo o hago servicio de referencia, no, yo creo que el reto eh, va a estar, eh, como lo indicas Paola, con esa cercanía eh, prácticamente de tutoría eh, y de estar ahí con, 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 con los usuarios. Eh, y, y algo muy importante es eh, todo el tema de, de, de todo este mundo de información que ahora eh, tenemos gracias precisamente a, a la virtualidad y a los, eh, a los eh, eh, avances eh, digitales, a las bases de datos, a, a todos estos eh, elementos que ahora están dentro de las bibliotecas, entonces la tarea, creo que la tarea es ardua eh, con respecto a la selección de información, hacer esa curación de contenidos y saber qué vamos a entregar, con qué valor vamos a entregar eh, y, y creo que es muy importante que como profesionales avancemos a otras disciplinas que nos permitan aportar como bibliotecarios, bibliotecario, o sea, no, yo no estoy diciendo que cambiemos pues, de profesión, sino cómo nos integramos a otras disciplinas que nos permitan aportar con valor, ¿cierto? Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Saúl, eh, sí, hay cuatro fases que yo eh, planteé dentro de, dentro de la metodología que les comentaba, y es que eh, yo traté de tomar como los elementos eh, que en este momento eh, me sirven para acercarme a ese diseño prospectivo eh, dentro del contexto bibliotecario, ¿cierto? Y hago esta, esta observación porque, bueno, sí, tenemos una primera fase que es precisamente el análisis de entorno. Eh, para este yo sugiero utilizar la metodología scanning. La metodología de scanning es una metodología que te permite estar sistemáticamente cada cierto periodo eh, estar haciendo seguimiento a, a la al análisis del entorno a través de un DOFA y un PESTEL como lo mencionaba también hace un momento y es que eh, el, el, digamos que el objetivo acá del DOFA y del PESTEL se traslada a ese diseño prospectivo sí empiezo a analizar los factores del entorno empiezo a analizar eh, cómo qué está sucediendo en este momento y qué de esto eh, puede ser mi fortaleza, puede ser mi debilidad, pero enfocado luego a, a que esta información me sirva para eh, el diseño prospectivo. Eh, son herramientas, lo que es la fight pues son herramientas de, de clásicas, ¿cierto?, de, de, de planeación estratégica, pero su uso pues ya sería con ese objetivo. La segunda fase es eh, identificación y elección de tendencias y Fíjate que eh, a veces cuando analizamos todas est estas herramientas y, y estas propuestas eh, para hacer diseño prospectivo, eh, uno dice, bueno, pero ¿cuáles son las tendencias del mercado? Hay muchas eh, que uno puede eh, consultar en algunos libros específicos o en, en algunas eh, referencias bibliográficas, pero para este caso yo quise nombrar eh, eh, que... De hecho, para mí pues, fue una sorpresa pero que existe eh, un centro de análisis de futuro de la ALA, de la American Library Association. ¿sí? Eh, ellos surgieron en el 2013, ellos eh, arrancaron en el 2013, y lo que ellos están haciendo es que eh, a través de este centro de estudio eh, están analizando cuáles son esas tendencias eh, del mercado que están incidiendo para las bibliotecas, que están incidiendo en el consumo de las personas eh, en sus comportamientos entonces ellos tienen ya un portafolio de tendencias eh, totalmente estructurado entonces de pronto cuando vemos esta metodología, metodología vamos a decir como no, hombre, ¿yo ¿a qué horas voy a hacer análisis de tendencias? ¿o dónde las voy a buscar? pues este es el, el, el portal donde están totalmente consolidadas eh, hay unas que tienen que ver con robots, hay otras que tienen que ver con inteligencia artificial, con big data, en, eh, hay muchísimas ya establecidas que podemos utilizar. Eh, y pues estas tendencias son identificadas por expertos en bibliotecas que buscan eh, hacer innovación y explorar el futuro eh, pues, de, lo que, de lo que viene para las bibliotecas. La tercera fase, yo la llamé determinación de escenarios eh, posibles, sí, que era donde insistía hace un momento, ya tenemos un escenario. O sea, quien no aproveche este momento para visualizar la biblioteca dentro de 10 años y hacer una formulación de productos y servicios con lo que se está viendo, se va a perder este, este espacio tan importante, este momento, este es el escenario que no tenemos que prototipar. Eh, ¿Qué es lo que generalmente se hace con la método entonces eh, lo que se hace es que a través del método DELFI, de información eh, con expertos, donde les propongo eh, unos escenarios. Hay algunas personas que dicen como, no, no es bueno tantos escenarios porque la incertidumbre va a ser más grande y la, la, la respuesta, pues la gama de opciones va a ser inmensa. Y pues, pues tendrías que eh, eh, invertir más esfuerzo, ¿cierto? Entonces, la sugerencia es que máximo se analicen cuatro posibles escenarios, ¿sí? Eh, yo planteaba uno hace un momento, bibliotecas sin estanterías, sin infraestructura física, ¿qué vamos a hacer más allá de ofrecer bases de datos y referencia bibliográfica eh, a través de, de, de canales eh, electrónicos? ¿Qué, ¿Qué tenemos más para cuando llegue este momento? Entonces, para esa tercera fase aplicamos método DELFI, de eh, pues también es una herramienta, fíjate que son herramientas que eh, se han trabajado ya en temas de investigación de mercado, se han trabajado ya desde la parte estratégica de las organizaciones, entonces es simplemente retomarlas y enfocarlas con el objetivo eh, prospectivo. Eh, ¿Qué me encontré con la determinación de, de, de escenarios posibles? que el, la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación de eh, la ACLR, que es la, perdóname, la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación, tiene también unos estudios de futuros, ¿sí?, elaborados por la Association of College and Research Library, eh, donde ellos ya planearon y tienen pronosticado, eh, para, eh, en escenario de educación superior, eh, ya tienen planeado lo que son 26 posibles escenarios. O sea, fíjate que esto ya existe, ya hay un, digamos que hay un documento de donde nos podemos valer. Entonces, cómo crear escenarios eh, tiene que ver con incluir expertos y aplicar encuestas. Eh, yo podría, entre comillas, eh, omitir todo ese proceso y valerme estos estudios que ya están haciendo eh, otros centros eh, que hacen este tipo de estudios, o otras entidades o otras organizaciones. Para este caso que te cuento específicamente en bibliotecas universitarias hay una propuesta de 26 escenarios. Yo podría hacer consulta de, de este documento, este documento de hecho está en internet eh, de libre uso eh, y eh, identificaron algunos escenarios como, por ejemplo, un título universitario para cada ciudadano, eh, rotura del monopolio del libro de texto, veo lo que ves, son algunas de las cosas que fuera del negocio, por ejemplo, entonces ya hay una gama en, es, en este caso de 26 escenarios que yo podría utilizar y empezar a visualizar mi biblioteca tienen que ver con el contexto de, de donde me encuentro yo mencionaba también hace un hace momento está focalizado para bibliotecas eh, académicas yo podría verificar que de estos escenarios de estos 26 escenarios posibles eh, puedo acuñar o puedo eh, integrar a la, al tipo de biblioteca que yo, en la que me encuentro, una biblioteca pública por ejemplo, entonces entonces eh, son estudios muy precisos, sí, pero yo eh, puedo valerme de ellos y puedo revisar hasta dónde puedo entrarlos a mi contexto, ¿sí? Con las bibliotecas tenemos una ventaja y es que los servicios son los mismos. Eh, ¿Qué cambia? El entorno, el contexto, eh, de pronto eh, intereses eh, específicos del usuario. Entonces, esta puede ser una opción, sí, si no quisiera hacer ese ejercicio, de crear otros escenarios posibles. Y la cuarta fase, que es prototipado. Este prototipado, en este sentido, en lo que tiene que ver con diseño eh, prospectivo, es un prototipado más de escenarios eh, donde se van a mover los productos y servicios. ¿Por qué hago la aclaración? Porque en Design Thinking también hablamos de prototipar, pero en ese caso lo que estamos prototipando es el producto como tal, sí el producto o el servicio. En este caso de prototipado, lo que nosotros hacemos es que eh, validamos la exploración de, de esas experiencias de usuario, eh, pero en modelos de realidad de estos escenarios, ¿sí? Y esa es, es eh, digamos que una de las, de, de las eh, cosas en las que quiero enfatizar hoy, eh, y es que el aprovechar esto que estamos viviendo, me permitiría ya en el escenario en el que me encuentro encuentro prototipar un servicio ¿sí? entonces es aprovechar en, en la crisis que nos encontramos eh, para yo prototipar un servicio y ponerlo a prueba y decir si sí funciona en este contexto, en este escenario que tengo en este momento para visualizar cómo pueden ser esas realidades a futuro esas son las cuatro fases
0: buenísimo bueno, ya, ya empezamos a hablar un poco del, de, la, de las bibliotecas en el futuro y desaparición, y se revolvió el chat ahí auténticamente, ¿no? Sí. Toda la gente empezó a decir, no, 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 eh, no, no van a desaparecer las, las bibliotecas, y bueno, eh, te Yo traslado que... algunas de las preguntas, eh, y, bueno, eh, una pregunta rápida ahí, Toño, y luego, y luego eh, le, 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 le seguimos ahí. Eh, dice, pregunta de Iván eh, Iván Carrera, eh, ¿qué futuro les espera a las bibliotecas infantiles? Eh, vamos a sacar la bolita de cristal.
3: <risa> <risa> yo, yo, mi propuesta para este caso es que eh, me comentaban que en el chat dicen que no van a desaparecer las bibliotecas. Mi propuesta para, para, para esta pregunta es que analicemos esos posibles escenarios, ¿sí? Eh, puede que la biblioteca no desaparezca. Como pueda que sí, o sea, yo tengo que analizar futuros posibles, la posibilidad de que esto suceda. ¿Qué está pasando ahorita con la educación virtual? No necesitamos un salón de clases en este momento para recibir clases. Que tenga algunos ajustes dentro del proceso, que se tengan que hacer ciertas correcciones metodológicas. Eh, sí, claro, seguramente. Y de eso trata precisamente el diseño prospectivo, que yo tengo un tiempo para ir ajustando a esa realidad que posiblemente vaya a ocurrir. Eh, con respecto a la pregunta que, que, que hace eh, eh, la persona que, que, que está en este momento en, en nuestro público, lo que yo le puedo sugerir es analice cuatro escenarios posibles y más con niños que se pueden hacer tantas cosas, ¿cierto? Eh, es difícil porque la atención de ellos, eso es una, una de, las, de las señales que tengo que analizar, eh, es difícil porque los niños tienen un tiempo de concentración muy corto y ellos se van a cansar entonces, ¿cómo puedo yo llegarle a estos, a estos usuarios con unas características específicas eh, a entregarles, eh, eh, a enseñarles a leer, a, a acercarlos a la literatura, a que adquieran este hábito, pero la invitación además de que él analice cuatro posibles futuros es que analice las tendencias que hay en este momento en el mercado que pueden ser muchísimas, los niños están ahorita muy conectados con la tecnología y vemos que se han hecho desarrollos de, de, de por ejemplo, audiolibros, eh, y incluso eh, en Facebook Live, se está, está, está haciendo promoción de lectura y entonces sale el, el, el promotor de lectura con sus títeres y estas cosas. Entonces yo puedo analizar Todas estas herramientas y las tendencias que en este momento, por la crisis que estamos viviendo, se están moviendo para yo entregar una respuesta posible a, 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 a este tipo de usuario. Esa es mi invitación. Yo no, yo no podría decir, mira, esto es lo que vas a hacer. No, yo lo que sugiero es que se contemplen esos escenarios posibles. ¿sí? Que un niño, por ejemplo, de 5 o 6 años, eh, cargue en, en, en su dispositivo, porque pues algunos ya los tienen, una biblioteca, una biblioteca para el, no sé, esto, esto seguramente ya está pasando, es como afianzar todas estas herramientas enfocadas en la tendencia para proyectarme estos 10 años. Ya, ah, dentro del diseño prospectivo pasa y es que algunos expertos, les llaman futuristas a estos expertos, dice no, yo voy a tener un análisis hasta de 20 o más años, 40 años. Y hay otros que dicen, no, o sea, es una brecha muy grande y se presta ya para eh, invenciones ficticias y cosas que no, no hay, pues se puede perder ese futuro posible. Entonces, seamos un poquito más cautelosos, eh, prevenidos y analicemos de aquí a 10 años.
2: Pues yo creo que la verdad es que eh, el tema está increíble y hay muchas aristas en las que podemos opinar. Siento que nos hace falta también como bibliotecarios buscar quién nos represente dignamente ante las autoridades, porque por lo menos hablando en América Latina, las estadísticas de todos aquellos que tienen acceso al Internet es reducida, no hay presupuesto, como saben hoy en día los datos son costosos, y la capacidad económica que se tiene, por lo menos en América Latina, no deja como para que tengamos usuarios que todo el tiempo tengan internet, ni tampoco considero que eh, todos los servicios uh -huh. digitales eh, sobrevivan a los desastres naturales en una situación de quedarnos sin información cuando, no haya, cuando hay un huracán, un terremoto, un, cualquier o sea, situación que solamente lo resuelven las colecciones en físico. Pero el principal uh -huh. tema yo creo que nos estamos desvinculando y que considero que es la gente que está eh, haciendo sus participaciones, son las bibliotecas públicas. Las bibliotecas universitarias tienen recursos propios, son autónomas y pueden tener la capacidad de sustentar esos servicios, de tener una asesoría, de contar con, con alguien que los guíe, de implementar eh, sus catálogos abiertos, eh, desarrollarlos incluso. Pero, ¿qué pasa con las bibliotecas públicas y la formación de los usuarios? Ahí es donde está habiendo una, un parteaguas en donde estos no tienen ese mismo apoyo. Se puede trabajar en el fomento de la lectura, se puede trabajar en cualquier situación que competa a la, a la biblioteca, pero realmente no se está haciendo un trabajo de formación de usuarios desde edad temprana para que cuando ya lleguen a las bibliotecas universitarias ya tengan esos hábitos de consumo de información. Porque si bien nos hemos visto obligados a que la, la brecha digital sea cada vez más grande por esta situación de pandemia, yo he visto que, la verdad, los usuarios que ya llegan a las universidades, por lo menos les comento, no sé cómo está en Europa, eh, en Estados Unidos es otro concepto porque ahí sí la formación de usuarios es desde la edad temprana, hay bibliotecas, ludotecas desde los dos, tres años que los enseñan a recuperar la información y, a, y tienen acceso... Eh, BBT casa, a, a tablets y a todos los, los, los recursos digitales que cuenta con el país, y que realmente una biblioteca uh -huh. pública no tiene mucha diferencia que una biblioteca universitaria o una biblioteca privada, pero por lo menos acá mismo, una biblioteca pública, hay bibliotecas públicas que ni siquiera tienen equipo de cómputo. Y ya llegas uh -huh. a una universidad uh -huh. eh, como la UNAM, que es referencia en cuanto a su estado bibliotecario. Pero, pues, la verdad es que no es de gran ayuda si ya traen 20 años de formación o de analfabetización en cuanto a cómo recuperar la información. La verdad es que de nada sirve contar con ese sistema. Entonces, yo creo que sí hay que tratar de hacer un poco de fuerza como gremio para que se logre legislar en todos los países y que el derecho a la información de verdad sea, se ejerza y sea un derecho en el que pueda tener acceso cualquier persona de la, de la ciudadanía. Y yo creo que ahí es cuando entonces vamos a poder dar este, este gran salto de poder tener usuarios que utilicen y que recuperen, que citen sus referencias y que tengan ya hábitos para que las universidades sea mucho más fácil todo este consumo de la información y que aprovechen las herramientas que les dan las universidades. Porque llegan los, los chicos de primer ingreso a las universidades y aunque tengas 10,000 recursos electrónicos, o tengas infinidad de bases de datos y cuentes con ELSA y con ERSCO, con todas las que conocemos, no saben usarlas y, y hay quienes cursan toda la universidad y ni siquiera las usan. Entonces, yo creo que sí es un trabajo que debemos hacer desde, desde la primera etapa y llevarlo de la mano. Y ahí es donde como que nos hemos dividido entre las bibliotecas públicas y las universitarias, que todo el mundo dice, guau, wow, qué padre las universitarias. Pero pues de nada nos sirve que tengamos tanta capacidad económica en las universidades si los chicos no la van a utilizar, o a veces ni los docentes, ¿no?
1: Creo que es sí, importante es cierto. Que... Eh... Perdón, adelante.
3: Uh -huh. eh, sí, no, eh, eh, es muy cierto lo, lo, lo que dice Antonio, es muy importante, digamos que mis respuestas han, han estado focalizadas a un tema también tecnológico, pero... Eh, ¿qué puede pasar dentro de ese escenario en el que hay una población vulnerable que no tiene recursos y que su único acceso a la información puede ser una biblioteca local o una biblioteca comunitaria? Y alguien hace poco me preguntaba, o sea, ¿qué libro, eh, si yo me imagino un escenario futuro donde el libro vaya a desaparecer, voy a perder el placer de tocarlo? Y mi respuesta fue, ah, si miramos las tendencias, hay tendencias para las personas eh, que son de pronto eh, resistentes hacia la tecnología, hacia el cambio y, y hay una tendencia que perfectamente eh, encuadra en, en este contexto esta persona que me hacía esta pregunta y es que hay una tendencia vintage de volver al pasado y seguramente que en el momento en que, suponiendo que, que desaparecieran las bibliotecas, Adquirir un libro en papel se va, o sea, va a ser al revés, ya no va a ser el tema de adquirir el libro eh, electrónico, sino que va a haber un nicho que va a querer adquirir libros en papel por el solo hecho de tocarlo, de tenerlo, de coleccionarlo, eh, y, y, y seguramente que a futuro esto puede pasar. Eh, también puede pasar, eh, y, y hace poco ya que me fue una tendencia que está dentro de este portal que les comentaba y es que y me sorprendió muchísimo. Es que hay, hay personas eh, que están buscando, esto eh, eh, en Japón, eh, están buscando la biblioteca para ir a dormir. ¿Por qué? Porque tienen la tecnología a su alcance en su casa y ahora necesitan un espacio donde puedan tener un libro, leerlo tranquilamente y estar totalmente desconectados de todos estos distractores. Y uno dice... O sea, ¿cómo así? Nos Pensamos mucho en tecnología cuando hablamos de innovación, ¿cierto? Pensamos inmediatamente en el componente tecnológico. Pero puede pasar un escenario eh, futuro posible donde exista un nicho de mercado, no solamente por falta de recursos, sino que por más que tenga toda la tecnología en su casa, no va a querer saber de ella, sino va a querer estar con un libro solo y va a querer ir a una biblioteca física. Entonces, otro futuro posible es bueno, puede que la biblioteca no desaparezca, puede que su infraestructura continúe y que al contrario, haya una en cada esquina, por ejemplo, haya una cada 10 cuadros. Todos estos escenarios pueden, pueden ocurrir y es, es por eso la invitación a tener ese pensamiento prospectivo para yo analizar, pero que tengo que tener en cuenta para que esto tenga como un, un piso de información sólido, válido, yo tengo que analizar las señales del entorno, yo tengo que analizar las tendencias, yo tengo que analizar las preferencias de los usuarios, ¿sí? Es porque entonces vamos con la tecnología, entonces nos volcamos y, de, y desatiendo estas poblaciones vulnerables que mencionas, Antonio. No, yo tengo que diversificar mi portafolio de servicios para ofrecer respuesta a cada uno de estos nichos y tengo que pensar en cada uno de ellos. Y tengo que fortalecerme con políticas públicas y convencer al Estado, de alguna forma, a través de estas políticas públicas, eh, cuáles son esas estrategias de acceso a la información.
2: Claro.
3: Es, eso es algo que tenemos que tener en cuenta.
2: Ya nos llevamos casi la hora y de veras que podemos seguir hablando otras cinco. Está sí, impresionante, el
1: impresionante el tema y el debate que se genera, ¿no? en el buen sentido de la palabra. Si me permiten, yo lo que quería comentar es eh, que coincido con muchas de las personas que van escribiendo y van comentando. No, no, no abogamos en ninguno de los casos y creo, quiero hacer la aclaración porque la biblioteca desaparezca, no, no al menos de mi persona. A lo que me refería hace rato es que el bibliotecario nunca va a desaparecer, en realidad a eso me refería cuando decía que vamos a cambiar de escenario, pero obviamente no abogo porque las bibliotecas desaparezcan. Hoy nos toca transitar esta situación tan difícil donde cada uno trata de hacer lo mejor que puede con los recursos que cuentan y creo que en muchos de los casos, sobre todo aquí en Argentina, lo interesante es que se puede hacer realmente, plantearnos ¿sí? junto con las personas que nos representan, ya sean las autoridades o los organismos municipales, gubernamentales y demás, cuál es el estado de situación de cada uno de estos tipos de biblioteca y cada uno decidir eh, justamente lo que hace falta acá en Argentina, trabajar el tema de las políticas públicas, trabajar en conjunto con esas áreas que les compete, tomar las decisiones políticas y ver que, eh, qué se puede hacer, qué se puede implementar en cada uno de nuestros espacios. Pero por supuesto que no abogamos porque desaparezcan definitivamente. Lo que decimos es que el rol va a migrar o va a ir cambiando según cuál sea el panorama que, bueno, que nos toca atravesar y que todos conocemos a partir de esta situación de pandemia y eh, todo esto, este camino que nos lleva hacia lo tecnológico. Pero bueno, la verdad que es, es muy, pero muy interesante este podcast. A mí me ha dejado con la, la boca abierta y muda porque la verdad que la estaba escuchando atentamente y es, es mucho lo que se puede hacer. Y yo como bibliotecario de una universidad me interesa muchísimo saber en qué sitio puedo encontrar esa guía que vos comentabas no sé si nos puedes comentar hay mucha gente que seguramente le va a interesar dónde podemos encontrar eh, un escrito una guía recursos estrategias para aquellos que podamos y tengamos la posibilidad de innovar en nuestras bibliotecas sí eh, déjame
3: yo te dejo el enlace aquí por chat yo creo que lo tengo aquí a la mano precisamente eh, te lo dejo por chat para que para que pueda ser compartido eh, yo también quiero eh, sumar a lo que estás mencionando creo que lo escuchamos
0: un poco cortada ¿verdad?
3: Paola y es que si, si, si en un futuro no hay infraestructura
0: ¿Nos escuchas?
2: Es ahí la infidelidad de la digitalización. <risa> Hablando de los posibles escenarios. no, no planteamos ¿no? más ¿Por ahí?
1: posibles escenarios, ¿qué pasa si algún día nos quedamos sin internet? Ahí no hay, claro. ya no, ya está, ya no fuimos, ya no hay más escenarios. Sí. ahí se arma un debate, otro debate, para otro podcast. No, la no, verdad es que... Internet, hay que invertir. Lo que nos va
0: diciendo Liliana es increíble, la verdad. Me sí, un poco la duda sí. también de... En, en ese proceso, y, y ahora si, si la recuperamos por ahí, preguntarle un poco de cómo, cómo ir ajustando, ¿no? Porque al final si es un proceso de planeación a muchos sí. años, ¿cómo Porque vas no ajustando sabes, año tras sabes. año, no?
1: ¿Cómo se diagnostica la experiencia del usuario para innovar y brindarle un servicio según cuáles sean sus necesidades? Esa era claro. la otra pregunta que yo quería este, que nos pudiese compartir. ¿Y estás por ahí?
0: Ahí, ya te tenemos ahí. de vuelta. ¿Estás con el micrófono cerrado, me parece? Sí. A ver, no, eh, ¿No te escuchamos, eh, Liliana? Ya,
1: hola. Ay, ya. ya, ya, ya. ya. Qué
3: pena con ustedes que mi internet ha estado fallando un poco. Eh, le, lo que mencionabas un instante. Entonces, te voy a dejar en la. aquí. Eh, en el chat eh, te estoy enviando el que tiene que ver con el de Eh, y ah,
0: bueno, chao. Sí, ahí, ahí te escuchamos.
3: Hola, hola, hola.
0: Sí, sí, ahí te escuchamos. Eh, ¿Nos escuchas, Liliana? Ups, se nos fugó otra vez. Bueno, por ahí vamos a vamos a agregar también la información, ya nos ha compartido un poco el, el, uh, el dato de la referencia de la cual nos hablaba Liliana, así que lo, lo agregaremos también ahí al, al chat, pero bueno, ¿ustedes cómo, cómo, cómo ven? ¿Cómo se podrá ser aplicado en, en, desde sus perspectivas? Señor Paola, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Yo creo que hay que hacer un estado de situación, que es lo que comentaba recién, en cada uno de nuestros lugares, entendamos que son diferentes contextos, las universitarias, las públicas, las populares, las escolares, y tiene que ver también con el poder de decisión, que a veces no depende de nosotros, sino de alguna autoridad, de algún gremio, de o de algún de alguna figura política. Por eso es muy importante que se, eh, para abogar, ¿sí? y para exponer nuestra realidad, nuestra situación, eh, debemos involucrarnos en nuestros colectivos bibliotecarios, ya sea desde lo municipal, a nivel provincial o nacional, porque es justamente un lugar específico desde el cual podemos muchas veces... Eh, Plantear estas situaciones y obtener una respuesta, eh, a diferencia que si uno va solo como bibliotecario a plantear el contexto que hoy le toca atravesar. Va a depender mucho, no solamente del presupuesto que uno tenga o no, sino también de un conjunto de factores que tiene que ver con el conjunto, de, 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 con la, el profesional mismo en cuanto a las capacidades, con la decisión de, la toma de decisión política y no que se encuentre en ese contexto y según cuáles sean la, las necesidades de de cada lugar, eh, ni hablar de las bibliotecas rurales, de hecho tuvimos ya un podcast y la situación es totalmente paralela y digamos eh, no ajena pero sí en paralelo a lo que uno puede hacer desde una universitaria, entonces son distintos contextos, distintos eh, digamos personas que pueden tener la, la toma de decisiones y bueno, los presupuestos que nunca nos acompañan a, a, a ningún tipo de biblioteca, que no en realidad, porque la situación en Latinoamérica, entendamos que en el mundo entero hoy está atravesando esta pandemia, y tiene mucho que ver de, no solamente el contar o no con un presupuesto, sino con la situación que no es extrema no es externa perdón a todo lo que hoy nos atraviesa en las bibliotecas, en cuanto a lo político, económico y social, entonces depende de un sinfín de factores poder o no hoy eh, plantearnos una innovación. Esa es mi perspectiva.
0: Totalmente. Bueno, ya vamos poniendo por ahí la referencia. Gracias, Liliana. No sé si ahora nos escuchas. Ya te tenemos por ahí de vuelta, me parece.
2: Está congelada. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, ahí
0: vamos a... a ver. Bueno, dejamos sí. la referencia por ahí. Es de American Library Association. Library of the Future, eh, Centro para el Futuro de las Bibliotecas 2021. La referencia es eh, en www.ala.org, eh, slash o barra, diagonal, eh, Tools. Sí, de ya una, los escucho. Future escucho. Trends.
3: Sí, 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 ya los escucho un poco. Pues, el Internet se cae, está muy intermitente, ya estoy pero
0: Pues bueno, todos
2: estos, estos detalles son los que tenemos que mejorar y que pujar porque haya una mejora en esto, que nos garanticen los gobiernos mejores políticas públicas, mejor acceso a la información, al internet, y por mi parte convocar a las a las bibliotecas universitarias, a los sistemas universitarios que acojan a las bibliotecas públicas, que traten de, de desarrollar desde ahí, que se trabaje en conjunto, finalmente sí. todos somos biblioteca. Sí. Y necesitamos trabajar por nuestra comunidad. Por nuestra
3: comunidad. Hola, creo Adelante, que ya, ya, ya estoy de nuevo. Qué pena con ustedes. Eh, bueno, acabo de enviar la otra... Sí, ya los, ya los logro escuchar. Está un poquito retardadito, pero ya los logro escuchar. Eh, acabo de enviar la otra referencia, que es la de eh, estos escenarios posibles, los 26 escenarios posibles. Creí que tenía la, el enlace aquí, pero eh, ese es el título del documento, pensando en el futuro para los bibliotecarios académicos, educación superior en el 2025. Y el documento es de la ACLLR. Eh, sumando un poquito, como decía hace un momento, lo que mencionaba Paola con respecto a, 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 a que las bibliotecas desaparezcan de ninguna forma, eh, yo quiero de pronto entrar a, 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 a decir que esto va a suceder.
0: El va... alguien, sí, nos,
2: le... alguien nos espía. Cada que quiere mencionar algo de las bibliotecas, no van a desaparecerse. Va. <risa> nos están boicoteando. <risa> Totalmente.
3: Escenario, eso puede ser una posibilidad. Tal contraste de la otra posibilidad.
0: Bueno, parece que son los problemas de la, de la red básicamente,
1: ¿no? Justo que quiere hablar se corta el, en internet. Se congeló, Lili. ¿Toño, ¿me escuchan, chicos, ustedes?
2: Sí, sí, la, ya escucho bien. Pues, yo creo que la perdimos.
0: Vamos, vamos cerrando. Bueno, este. Comentarios finales, muchachos.
1: Eh, pues nada, la verdad que es un tema muy interesante. Eh, hay mucho por por hablar, por hacer hay mucho por hacer y bueno los comentarios que nos están dejando creo que va a dar para un siguiente tema que seguramente vamos a tener un invitado por ahí así que bueno, nada, eso
0: no, agradecer a todos los que se han conectado por ahí, Nidia, Julisa, eh, Miriam eh, Iván por allí, Moni eh, Gabriel eh, Nikos por allí entonces todos los que se han conectado, hemos conectado gente de todas partes, en Argentina, Panamá, Honduras, México, eh, Colombia, muchas gracias a todos por ahí, la verdad es que se les agradece por el tiempo. Eh, Liliana, vamos cerrando, a tus comentarios finales.
3: Bueno, no, pues de nuevo me disculpo por mi internet, estuvo un poquito terrible al finalizar, eh, quiero dejar...
0: Es el diablillo del internet por ahí que la.
3: En el que. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, bueno, quiero dejarles con una frase de Alvin Toffler eh, en su libro El shock del futuro, eh, donde menciona que los del siglo XXI no serán aquellos que no puedan leer y escribir sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Es eh, un claro. extracto del libro El shock del futuro de Alvin Tucker. Eh, y los quiero dejar con esa frase. Eh, quiero darle las gracias por su invitación. Eh, y queda atenta para cualquier inquietud en la
1: que pueda colaborar. Muchísimo gusto. ¿Algún correo electrónico donde te podamos contactar, la gente que te quiera escribir? Ahí sí, mi carro eh, seguramente.
3: Sí, yeah.
0: la, la, la está traicionando, obviamente, la tecnología el día de hoy. Ahí
1: yeah.
2: <ríe> esa es la antena de conejo que está. <ríe> no.
0: uh. Bueno, igual agregaremos por ahí los, los datos sí, de Liliana, mira. ahora que, no, que nos los deje, eh, lo agregaremos en la publicación tanto en YouTube como en las publicaciones en, en el podcast de, de, de la misma publicación en hipotecarios.com también, y bueno, pues vamos vamos cerrando, agradecerle eh, por su tiempo a Liliana, una pena que nos haya traicionado vilmente la tecnología, pero bueno, creo que, creo que con esto podemos ir cerrando y bueno, quizás invitar también a, a Liliana a una siguiente edición, ¿no?
1: seguro, propongo que así sea porque sí, el tema claro. es muy largo y amplio y la verdad que muy bueno, yo estoy muy enganchada con el tema, me, me gustó mucho, la verdad que lo
0: disfruté. Totalmente, y bueno, invitarla a que nos, 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 nos comparta algo más por ahí por infotecarios también, ¿no? Entonces, eh, hablaremos ya con ella y, y, y esperemos que, que, la, que las conexiones mejoren en estos tiempos o en esta década pandémica. ¿no?
1: ¿Y qué década?
0: bueno, chicos, muchísimas gracias eh, a quienes se han conectado también, agradecerles por su tiempo esperamos que haya sido de utilidad esta charla y, y bueno, muchas gracias nos vemos el, el próximo el próximo sábado también, ya por ahí vamos eh,
1: nos vamos para España adelantamos algo, nos vamos de Colombia a España, por ahí habrá que ver a
0: dónde volamos virtualmente ¿no?
1: sí, sí. esto es lo bueno Así de la conexión, bien. que podemos volar hacia donde queramos Siempre y cuando el internet nos lo permita, por supuesto, valga la aclaración. <risa> Todo depende del wifi tal cual. Tan Totalmente.
0: Totalmente. Bueno, pues chicos, eh, la verdad es que te hemos, te hemos extrañado, Toño, porque los cierres tuyos son,
2: son, son una joya, auténticamente. <risa> <Que no> fallas, <risa>
0: así pues que, nada,
2: ya, ya escucharon, ver. ¿no? La tecnología es, está ahí y por eso tienen la obligación de compartirnos para que demuestren en verdad que saben usar la tecnología y que la información se divulga. Así es que los invitamos a que compartan, ya saben, con sus amigos, con su familia, pero sobre todo con sus peores enemigos. Yo sé que son los que más los van a amar. Así es que compartir la información y espero que Saúl hable con su tío Carlos Slim para que ya tengamos mejor red e internet aquí eh, para ustedes. Pero no dejen de seguir infotecarios. Somos un gremio, somos bibliotecas todos. Y ya les lo decía el hashtag de Arisbeth, ¿no? Todos somos biblioteca. Así Totalmente. es que gracias por estar con nosotros. Un placer, Pau, Saúl, un abrazo Por supuesto, para mí también. Un
1: Totalmente placer. un abrazo. cuídense y bueno, nos estamos viendo virtualmente el sábado próximo. besos Chau, chau.
0: Totalmente. Ya le dijimos al tío Carlitos que mejore por ahí las, las conexiones, ¿no?
2: Pues sí, por lo <ríe> menos.
0: Hasta la siguiente,
2: chicos. <ríe> un abrazo. Un
1: abrazo Mendoza. Hasta luego. Hipotecaria Podcast, el mundo de la información en
3: constante evolución.